0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no. Det vi skal taal om er teksten om Levi. Ehm Lukas 5 og vers 27 32. Tenkte jeg tenkte skulle lese den først, og så går vi gjennom litt hva som, som står der. Der står det om Jesus. «Deretter gikk han ut, og han så en tålner som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han forlot allt og stod upp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for han hjemme i sitt hus.» Og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bors med dem. Fariserne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa, Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte og sa til dem, Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndare til omvendelse.» Så ber jeg ber litt. Takk for at du er her. Takk for at du kallar oss. Tack for at du er nær oss med din ånd. Jeg ber om at du vil signe dette for oss her. I ditt navn. Amen. Jag ska være ærlig og si at den texten var vanskelig å få det sånn grep på. Det skjer ikke så mye jeg har følt deg når jeg leste den de første gangene. Det var sånn her. Ja, det er... Levit blir kaldt. Så er det et gjestebud. Og så er det en liten diskussion med noen fariserer. Hva skal liksom ta tak i her? Så er det litt sånn at, ja, kanskje, kanskje Levi var en kul type. Det var han kanskje, men det står veldig lite om han. Det, det står att han blir kaldt, og så tror jeg han blir nevnt litt senere med et annet navn, og så, ja, det var cirka det som var om han i Bibelen. Så jeg sa, ja, nei, det var ikke så mye å plukke opp der. Det vi liksom vet om Levi, eller det gjerne folk tänker det er at Levi er en toller. Og så kommer liksom den neste tanken med en gang. Leve er en toller. Og det var jo toller og syndare, Så ja, leve er kanskje en toller og en synder. Eh, bare det resonerer oss liksom frem til den. Og da er det kanskje litt fint å tenke på at en som var en toller og en som var en synder Blev kalt av Jesus. Eh, og fortsetter sitt liv som Jesus etterfølger. Uten at vi vet så mye mer så får vi i hvert fall vite det. Han blir kalt Jesus, och han følger Jesus. Så kanske det som er verdens si tid om Levi, i hvert fall akkurat i dag. Og da er vi inne på et av temene som jag ska ta fram, dette med kallet. Eh, og når jeg eh, leser om kall, så har jeg en gang lest en bok av en som heter Didrich Bonhoeffer, som heter Etterfølgelse, og han har noen utrolig gode poeng om kallet. Eh, Jag måtte lese igjen noe før den talen. Og han bruker selvfølgelig teksten om Levi och legger den ut i etterkapittlene sine. Så en del av mine poeng er nok lånt. Eller, ja, gjenfortalt fra boken der. Men det är en utrolig god bok som er verdt å lese. Jeg heter Etterfølgelse. Jeg har bare lest første del, men det var mer enn noe å tygge på i, i første del av den boken. Så, når Jesus kaller, så gjør han det utrolig enkelt. Altså, hva sier han til Levi? Følg meg. Det hele kallet. Det er ikke en arbeidsbeskrivelse. Følg meg, og så skal du gjøre sånn og sånn og sånn, og sånn. Så skal du være... Vi skal holde på i fem år. Etter det så kanskje vi skal se på en ny stilling. Eller vi snakker om et sånt lønnsnivå, og så kommer det til å stige der, eller... Nei, det er liksom ikke noe, det er ikke noe dikedarer rundt der. Det, det er «Følg meg». Og vi får heller ikke vite noe i teksten om at liksom, Jesus og Levi har et, et forhold, eller har snakket sammen på forhånd. Jesus kommer ut, han ser tåleren Levi, og så sier han «Følg meg». Det begynte der, så, vidt, så langt vi kan se. Um, og det kanske det som er litt utrolig med med kalle fra Gud, eller kaller for Jesus. Det trengs ikke noe annet. Det er nok i seg selv. For det handlar egentlig bare om at Gud selv sier til deg, følg meg. Og hva annet er viktig da? Har du noe si henne han skal? du får gjøre på veien? Om det blir fint eller ikke fint? Nei, det viktige er jo at det er Guds sønn den allmektige, han som skal til himmelig jord, som sier, kom, følg meg. Og det er kanskje det, kanskje det lever vi for å kjenne. Det er ikke noe annet liv enn å følge Jesus. For det finns ikke noe annet liv enn det livet som er Jesus. Og Jesus er sannheten, veien og livet. Er det noe alternativt? Så Jesus' kall er så enkelt, for det trenger sig å være med. Og kanske det mer en, mer en ordre enn et kall. Han sier, følg meg. kan skal vi gjøre når vi følger? Eh, I sin bok så sier Bonhoeffer at det, det er to forutsetninger for å tro, som vi ikke må, vi må ikke dele de opp. Øhm. Eh, de kan oppleve seg at de kommer på forskjellig tid, men de må alltid være der samtidig. For det skal være en tro. Og det er bare den som tror er lydig. Det er den ene forutsetningen. Bare den som tror er lydig. Og den andre er bare den som er lydig tror. Og med det sier han at altså, vi kan ikke følge Jesus uten å tro på ham. Det går bare ikke. Men vi kan heller ikke tro på Jesus uten å følge ham. Hvordan går det? Tro uten etterfølelse, det blir en passiv og en død tro. Då kan vi bara tenke at vi har noe fint, og så blir det en sånn teoretisk tanke, og så blir det ingenting. Men hvis vi bare prøver å følge Jesus uten å tro at han er den han er, så er det min mine egne greier jeg driver og jeg kan ikke gjøre mange ting som, som ser bra ut, og ser fint ut, og som er godt for andre. Og jeg kan liksom streve livet av meg. Men uten at jeg Jesus, så er det bare mitt eget. Og så blir det egen rettferdighet og lovgjerninger. Så vi må begge deler. Tro og etterfølgelse. Samtidig, i lag. Livet til Levi, det fortsetter med at han blir kaldt. Reiser seg, forlater alt, og følger Jesus. Der begynte det nye livet til Levi. Peters nye liv, det begynner når han ligger ned i garnene sine og følger Jesus. Kanskje det begynner på nytt når han får beskjed om å gå ut av båten. Jesus sier «Kom». Hvis, hvis Peter satt i båten og tänkte «Ja». Jesus sagt «Kom, jeg kan få lov til komme til Jesus». Og ble sittende i båten, så ble han i båten. då følte han ikke Jesus. Jesus har måttet ut over ripen. Så der begynte det også. Det begynte i de steg over ripen. Men han kunne ikke bare ta steg over ripen. Først måtte Jesus si «Kom». Uten at Jesus kaller, så kanske ikke vi følge. Så ser vi hvordan denne kallet til Levi bare slir rett over i etterfølelse. For hva er det første Levi gjør? I hvert fall det første vi finner i teksten. Jo, brukar bruker sin, ressursene sine og livet sitt på å få andre til å møte Jesus. Han finner ut at det er veldig praktisk han har jo Jesus her og så folk rundt sig som han kjenner tollere og sånn, så han bare inviterer alle sammen kom hjem til meg og så møtes vi og holder et stort gjestebud. Jeg kan du på man han inviterer til fariseer nå for det ser ut som de har vært der i hvert fall eller så de bare stått og kikket i vinduet og fått med seg alt. Øhm men det han først gjør, inviterer til et gjestebud. Inviterer mennesker inn til å møte Jesus. Helt hva som skjer i gjestebudet, det vet vi ikke. Altså, Jesus hadde sikkert en andakt eller en bibeltime, eller sa noe noe sant. Det kan være mange som ble frelst. Det står det ingenting om. Det står ingenting om maten. Det står ikke at Johannes sa noe morsomt. Men han var yngst, påstår de, så det kan godt være. Men men hvorfor står det om dette gjestebudet da? Jeg tror det står om dette gjestebudet, for det står hvem som er invitert. Det var mange tålnere, og fariserene prøver etterpå at det var tålnere og syndare. Når vi tenker på hvem, treng hvem trenger Jesus, eller tenker vi egentlig på det, men hvis vi tenker på det, hvem er det som trenger Jesus? Og Jesus prøver at det är jo tålnere og syndare det som är sjuka som tränger läge. Men kan med det vi inviterer? kan med det vi tänker at kan Jesus kan få möte. Jag tror vi väldigt ofta blir sån trång i hodet når vi tänker på ja, han passar kanske till att bli en kristen. Han är kanske lite på gli. Han kan kanske möta Jesus. Um, og Och så har du kanske en nabo som på något sätt han snackar bara om om såna såna grejer. Jeg tror ikke jeg skal snakke han om Jesus. Eller så har du en på jobben som, som alltid kommer med litt sånn stikk-kommentar når du sier du skal i kirken. Å, oh, denne gangen holder jeg ikke med bare å komme til jul. Så tenker jeg, ah, han, han skjønner ikke, han er ikke sikker han trenger Jesus. Han kommer og får giddet å bli med. Eller så er det mennesker i samfunnet vårt, vi vet at det er noen som har så utrolig forskjellige verdier fra oss. Det er så langt vekk fra det vi tror på. Nei, ja, vi kommer aldri til å nå de. De er, nei. Og så er vi aldri som han en religion, som, som tror på en annen Gud, om det er Allah, eller om de følger Buddha, eller en av disse hinduismene. Altså. De har jo sitt eget. Skal jeg komme og plage dem med Jesus? Klare ikke Og så blir vi kristne, vi blir nettopp, vi bare sitter liksom en grense for oss, og så blir vi litt motløse, og så, så fordømmer vi egentlig. Vi plasserer en kategori, de, de kan ikke nå Jesus, eller? Men det er ikke det det handler om. For då blir vi sånn som fariserene, som, som lurer på hvorfor Jesus skal bruke alltid i lag med syndere og tollere. Spørsmålet hvem er hvem vi har plass til? Har vi plass til syndere og tålere her? Vi vil ha, ha de inn i menigheten vår. Invitere deg i dem. Får vi de til å føle seg velkommen. For det är jo sånn Jesus tänker, Alle er velkommen. Han vil nå absolutt alle. Han ønsker å få betyd noe, noe i livet ditt. Det er sant. Men han ønsker å få betyd noe i livet til hver enkelt rundt deg. Ikke bare oss här inne. Men sjefen din, naboen din. Eh, de du møter i barnehagen. Eh, venner til søren eller datteren din. De du ser på busstoppet. De du ikke har lyst se på. Alle. Det er det Gud ser. Og så sitter vi i Då Da det noe som må skje i oss. Og det jo mennesker som gjerne synes det er vanskelig å komme i en kristen menighet for det at for de har gjort noe som galt. For de ikke fikser livet, eller de, de kjenner at de har noe som, som ikke stemmer med sånn det bilder de har på de som går i en kristen menighet. De er jo noen av de som har feilet. Så hvordan møter vi de som har, har valt å ta abort, har gifta sig på nytt, gå har gått på fest hver helg de var 14. Tänker annerledes som mange ting. Tenk, møter vi de annerledes enn de som har vokst opp i menigheten vår, som er døpt her og som har gått her og som alltid har vært kristen? Hvordan gir vi egentlig rum for at alle er velkommen hos oss i dette gjestebudet? Jeg tror det første vi må jobbe med, det første vi må lære av Jesus, det er å se mennesker sånn som han ser dem. Og hvordan ser Jesus mennesker? Det vi i hvert fall vet er at han elsker dem. Han ser dem som dyrebare. Han ser dem som syndere som trenger nåde. Han ser dem som mennesker som er verdt å dø for. Og om vi klarer å se alle mennesker på den måten, så tror det blir veldig mye lettere å invitere dem. Inn i fellesskapet vårt, in i vennskap, så sånn at de kan få møte Jesus. Og jeg tror dette noe Jesus ønsker å oss, noe vi kan be om å få mer av, noe han kan vise oss. For når vi begynner å følge Jesus, så handler det om at hele livet vårt skal være å følge Jesus. Det betyr at alt i livet vårt skal Ses med hans sin øyne. Jobb, skole og menneskene rundt oss. Alle relationer skal være preget av Jesus. Så tror det er viktig å ha med den daglige omvendelsen. Vi må alltid vende oss tilbake til Jesus og følge på nytt. For hver gang vi møter Jesus på nytt, hver gang vi går til Jesus og lar han fortelle, fortelle det som er sant om livet vårt, så vi omvenner oss, hver vi følger ham på nytt, så har vi ett nytt møte med Jesus. Og det er på en måte modellen for hvordan Jesus møter alle mennesker. Han forteller dem sannheten om livet deres. Han ber dem omvenne seg og følge seg. Så hvis vi møter Jesus hele tiden, så kanske vi lærer noe hvordan vi skal møte mennesker. Først skal han beskrive disse møtene med Jesus på den måten, i kapittel 1, vers 6-10. Dersom vi ser, vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med vandret, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. som vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi vil kjenne våre synder er han trofast og rettferdig som han forlater syndet og renser oss for alle urettferdighet. som vi ser det vi ikke syndet så gjør vi inte en løgner og hans ord er i oss. Så når vi møter Jesus og brukar tid i lag med han i hans ord i bønn så bruker han heldig ånd tid i oss med å peke på hva som ikke er i oss hva som vi skal vende oss om ifra. Og så peker han ut den retningen vi ska gå i lag med Jesus. Det står at når vi bekjenner, så tilgir han, og han renser oss. Det er ikke bare at han, at han tilgir, men han renser oss slik sånn vi kan gjøre noe nytt. Så det er Jesus og den hellige ånd som gjør at vi kan følge han ingen kan følge Jesus uten Jesus eller uten å ha Kristus og en hellige ånd og så bruker vi at et møte med Jesus er med sannhet og nåde og så blir det sånne store ord for vi snakker om nåde og sannhet til livet, så kanske det liksom er store greier men hvordan møter vi mennesker sånn? og der gjelder det å liksom trekke ned på det helt konkrete Är du villig til å tilgi det rundt deg? Om det er kollegaen din eller naboen din for små ting. som er se en femte gangen du har stått og på han og du er Kommer du til å holde deg mot han? Eller kan du tilgi han for det? Eller noen er noen glad i å såre deg? Er du like klar til, nei, klar til å tilgi som Jesus er til å tilgi deg? Så noen ting krever oppgjør og korreksjon, og sånt, men det er ikke en motsetning til tilgivelse. Er vi klare til å ha sånt forhold med hverandre der det er nåde og tilgivelse? Der vi kan snakke sant om det som er galt, og så kan vi ge tilgivelse der det trengs. For det er sånn Jesus møter oss. Og en grunn til vi skal snakke sant om oss selv, og i menigheten, og kanske bli kjennet synder for hverandre, og være ærlig på hvordan livene vår er, det er for at det gir rom for å være en synder blant kristne. For det er ikke alltid like lett å være en som har feilet, og som kjenner det vanskelig, og kommer inn og føler at alle andre har det så grejt. har det sånn på stell. Men hvis alle er ærlige om livet sitt, og snakker sant om hvordan det er å være et menneske, hvordan det er å være en synder som trenger nåde hver dag, da er det kanskje mer rom for de som ikke føler de hører hjemme. Da er det kanskje greit å være en som er syk og trenger lege for å bruke bildet til Jesus. Til slutt er det dette med hvem er disse friske som ikke trenger lege? Han sier jo det er ikke de friske som trenger å men de som har det vondt. Det er kommet for å kalle rettferdige, ikke for å, komme, for å kalle rettferdige, men synder og omvendelse. Da kan vi få liksom tanken om at ja, det er jo noen som er friske og som det er i orden for. Og det er det ikke. Det er ingen som eh, som ikke er tappt uten Jesus. Så det er på en måte det ingen som ikke trenger helbredelse og ikke trenger Jesus. Men det er mange som tror at de ikke trenger det. Og det er det han advarer for se henne mot. De er så klare for at de de har holdt loven, de har gjort alt rett, de har ting på stell. Gud må jo selvfølgelig bare ta dem med i himmelen. De stoler på seg selv. Og så ser de ikke at de har mangler noe. Og det gjelder også menneskene vi møter, de stoler gjerne på andre ting som, kan, som de tror kan gi dem på frelse, eller udødelighet, eller fred, eller mening med livet. Det kan være berømmelse, penger, at Gud er domsnill og slipper alle in i himmelen. Noen håper at det er over når de dør, så da er det i hvert fall fred, då er det ingenting mer. Noen håper på at vitenskapen skal komme så langt at vi lever evig. Noen tror på andre guder. Det er så her som på en måte som tror de friske, men ikke ser det, at de trenger en frelser. Og det er det vi vet, og det er det vi ønsker å fortelle andre mennesker. At det kun en vei til himmelen. At den ble åpnet av Jesus når han døde for syndene våre på korset. Og det er ingen annen vei enn å følge han, han som er veien sannheten og livet. Det er det vi ønsker å invitere mennesker inn i. Et fellesskap med han som, som er veien sannheten og livet. Og han sier til alle oss, og til alle de, følg meg. Jeg avslutter med en liten bønn, jeg. Kjær Jesus, takk for det du deler i ditt ord. Takk for at du er her og, og møter oss med nåde og sannhet, Herre. Takk for at du ser hva som ligger i hjertene våre. Og likevel regner oss som elsker deg og dyrbar deg og, og verd å dø for, Herre. Takk for at vi får ha en en så stor Gud som er uten grenser i sin kjærlighet, Herre. Takk for at det du som er allmektig, Herre. I ditt navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salenbergen.